0: Hey, coucou, c'est Lucie, bienvenue sur le podcast Économie Intuitive, et dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de te parler euh, d'une notion que j'ai euh, conscientisée un petit peu récemment, euh, qui est l'exigence. En fait, avant de découvrir que je sois zèbre, j'avais jamais euh, envisagé la possibilité que je puisse être impatiente et m'ennuyer, et donc quand j'ai compris... Euh, mon fonctionnement neuroatypique, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, un des principaux problèmes dans euh, mes petits moments de déprime, on va <rire> les dire comme ça, on va dire les petits moments de déprime, il y en a un petit peu partout dans la vie. Après, il y a autre chose qui sont les dépressions, qui sont tout un autre sujet, qui sont sur des causes plus pr- profondes. Mais les petits moments de déprime, ils pouvaient être régulièrement dus en fait, à un manque de stimulation sociale, émotionnelle ou intellectuelle. Euh, autour de moi, et euh, je n'avais jamais envisagé la possibilité que c'était parce que je m'ennuyais. Donc, de comprendre euh, ma douance, ça m'a permis euh, de reconnecter un petit peu avec tout ça. Et aujourd'hui, ou plutôt il y a quelques semaines, euh, j'ai reconnecté avec euh, un autre aspect de moi que j'ignorais complètement, qui est euh, l'exigence, le besoin de perfection, Je dirais pas quand même de perfection, puisque comme je le disais dans ma vidéo 13 en avril 2018, euh, je je me reconnais pas du tout dans le mot perfectionniste. Je pense plutôt que je, contrairement à certains perfectionnistes, moi j'ai l'audace de publier des choses justement quand elles sont imparfaites, parce que je sais que j'arriverai jamais à la perfection. Mais c'est vrai que lié à ça, il y a quand même un haut niveau d'exigence de moi envers moi-même, bien entendu. Mais, et là, c'est, c'est là le côté que, un petit peu handicapant, et hein, c'est là que le bas blesse, j'ai aussi une exigence envers le système. J'ai une exigence envers un site Internet public de réservation euh, de billets de train, par exemple, euh, de paiement d'impôts, euh, de cotisations. Voilà, j'attends de ces grandes institutions que leur site Internet soit au moins aussi bien, ou au moins à moitié aussi bien, que celui d'une start-up qui a moins de deux ans et qui arrive très bien à se débrouiller et à faire quelque chose de, de fluide et de compréhensible. Euh, voilà, Je suis exigeante sur ces choses-là. Je suis exigeante au niveau du visuel des sites Internet. Quand je choisis une application, euh, il faut que le, le visuel soit parfait. Et, euh, et je pense moi-même être encore loin de la perfection dans mes, dans mes sites. Mais euh, en tout cas, c'est vrai que c'est un sujet qui me travaille et sur lequel j'essaie de régulièrement travailler. Euh, l'inconvénient de travailler avec des zèbres comme moi donc je travaille avec des zèbres mais les gens qui travaillent avec moi travaillent donc avec une zèbre euh, bah c'est que c'est quand même assez compliqué en fait de travailler avec un zèbre qui a un haut niveau de perfection parce qu'en fait il va toujours voir le petit machin qui n'est <rire> pas encore assez parfait et euh, et et alors, même si euh, le zèbre va peut-être souligner euh, tous les trucs positifs qu'il y a autour, déjà culturellement en France, c'est vrai que on n'a pas trop l'habitude de parler de tout ce qui va bien, mais même si on le dit, de toute façon, notre cerveau sélectionne les trucs qui ne vont pas bien. Et c'est un biais euh, cognitif euh, essentiel à notre survie, c'est-à-dire que si euh, notre cerveau voyait que les trucs qui allaient bien, et bah, dans la forêt, euh, dans la savane, on n'arriverait pas à survivre très longtemps. Euh, on s'endormira un petit peu et alors que quand justement on est euh, sur le qui-vive et on est capable de voir tous les trucs qui fonctionnent pas bien euh, bah, c'est euh, une compétence essentielle pour pouvoir euh, survivre à la loi de la jungle <rire> sauf que dans la jungle du marché de l'entreprise c'est pas exactement la même chose et euh, du coup on... on a peut-être cette tendance à exprimer un peu trop souvent le truc qui va pas. Et du coup, ça peut être particulièrement euh, désagréable pour euh, certains collaborateurs. C'est aussi euh, très inconfortable pour les personnes qui sont pas dans le même niveau d'exigence et euh, qui se satisfont finalement euh, d'une, alors, on pourrait dire d'une médiocrité, mais c'est pas ça la question, de, d'un autre niveau d'exigence, tout simplement, sans jugement. Euh, parce que, on, voilà. <rire> Parce que chaque personne est différente, chaque personne a un besoin d'exigence différent. Et puis, moi, mon, mon besoin euh, de perfection, on va dire sur tous les aspects euh, visuels, euh, va être très différent euh, de celui d'une graphiste et, et très différent de celui d'un artiste euh, musicien qui, lui, aura des. des. des des besoins, on va dire, au niveau auditif qui sont bien plus élaborés que les miens. Donc, euh, tout ça pour dire que euh, pour moi, l'exigence jusque-là, en fait, c'était euh, quelque chose un peu vécu, subi, comme quelque chose de, de lourd et, et d'un peu handicapant dans le milieu de l'entreprise. Euh, ça m'a valu récemment une, une petite prise de bec euh, avec un collègue et, euh, et du coup, ça m'a permis de mettre le doigt euh, avec son point de vue à lui sur le fait que bah, en fait, j'ai un très haut niveau d'exigence, en tout cas bien supérieur au sien. Et euh, ça, je n'avais pas du tout euh, conscience de ça. Donc, euh, je le remercie en tout cas pour m'avoir dit ça. Et euh, du coup, de maintenant être consciente de ce niveau d'exigence bah, je, ou d'excellence, je me dis qu'en fait, euh, bah, il serait peut-être temps de le transformer en atout et d'utiliser cette compétence-là dans euh, mes prestations professionnelles, en fait. Au lieu de l'utiliser comme un handicap, bah, prendre conscience de ma différence. Je suis peut-être un peu plus exigeante qu'une autre personne, donc je vais voir des choses que les autres ne voient pas. Je ne suis peut-être pas obligée de le dire à chaque fois que je le vois, parce que bah, pour d'autres personnes, ça fait trop d'informations. Par contre, euh, je peux... Essayer d'utiliser ça à bon escient, comme par exemple dans l'accompagnement de mes clients, pour les accompagner justement vers de l'excellence, vers euh, quelque chose qui est beaucoup plus complet au niveau qualitatif dans leurs prestations, dans leur business, etc. Je me suis rendu compte aussi de ça euh, récemment quand euh, j'ai je suis intervenue face à, à tout un... Une salle, une vingtaine de, de cadres dans une entreprise. Et, euh, et je, leur, je leur expliquais qu'en fait, moi, ça me semblait euh, inconcevable que pour euh, faire appel à leur service, il fallait forcément a- attendre les horaires euh, d'ouverture de bureau. Et là, ils m'ont regardé. <rire> je me suis rendu compte que j'étais complètement une extraterrestre, en fait, au milieu de tout ça. Parce que. Euh, parce que ben oui, moi je trouve ça normal que mes clients ils trouvent l'information de combien coûte mon tarif euh, et puis euh, comment euh, avancer dans le processus, euh, même en dehors euh, de mes horaires de travail, qu'ils puissent continuer à avancer en fait dans leur réflexion euh, avant l'achat ou peut- trouver des informations un maximum avant euh, de, de pouvoir me contacter ou euh, d'attendre le lundi matin par exemple. Et alors là, ça leur a semblé quelque chose d'un, d'un peu extraordinaire. Donc, je me suis dit, bon, en fait, ce, que, ce qui, moi, me semble normal, c'est-à-dire euh, un service de cette qualité, bah, pour eux, ça leur semble vraiment tout un autre monde. Et, euh, et donc, voilà. Juste prendre conscience de cette différence, de ce delta entre nos deux perceptions, c'est déjà quelque chose d'hyper puissant. Euh, donc, bah, l'exercice, du coup, que je te propose aujourd'hui, c'est de peut-être réfléchir, toi aussi, à quelle est ta perception euh, de la qualité Est-ce que toi aussi, des fois, tu es complètement frustré à envie de t'arracher les, les cheveux euh, quand tu vois euh, certains types de prestations La façon dont on t'a, on t'a servi un café dans un bar euh, La façon dont on t'a, on t'a répondu à un email euh, ou, euh, ou justement le manque de réactivité euh, d'un email à un moment donné Comment est-ce que tu réagis face à ça Quel est ton ton niveau d'émotion Et puis, euh, comment est-ce que tu appliques tout ça au quotidien dans euh, ton travail Est-ce que tu essaies d'utiliser ce ce besoin d'excellence dans dans ta vie euh, quotidienne pour en faire bénéficier de façon positive les personnes autour de toi Voilà, si euh, toutes ces réflexions t'intéressent, Il y a mon cahier d'exercice, donc le cahier métier sur mesure. Je te mettrai les liens en description de l'épisode. C'est un cahier euh, qui est conçu sous une forme de programme euh, dans lequel je t'accompagne sur quatre semaines tout le long d'un cycle lunaire euh, pour réfléchir à l'impact que tu veux avoir justement au niveau professionnel et euh, comment construire un métier qui te ressemble. Donc, si ce ce nouveau cahier, la nouvelle version du cahier euh, t'intéresse, le lien est juste en description de la vidéo et ne t'inquiète pas si jamais tu arrives avant euh, l'apparition du nouveau cahier et que tu télécharges l'ancienne version, euh, la nouvelle version arrivera dans les quelques semaines. Donc, euh, tu pourras aussi euh, en bénéficier de la nouvelle version. Il n'y a pas à t'inquiéter. Là-dessus, bien, je te souhaite une bonne semaine. J'espère que cette réflexion euh, du jour t'accompagne un petit peu pour aller toi aussi vers une meilleure version de toi-même et une plus belle version de ton travail. Et je te souhaite une excellente semaine. À très
1: vite. And So if you have any questions, please switch on your cameras so that uh, they can see your faces and it will be more pleasant for them. And of course, if you have any issues, you can ask them on the chats and I will ask them for you uh, to our speakers. So if it's okay for you, let's start for the presentations. So uh, first, uh, Dr. Sarah Ross has an extensive experience in delivering transformational projects. So her background in health and tertiary education has been a focus. She is a lecturer and a trainer in project management in business schools like schema, cage, or indirect. And she is also a consultancy to public sectors in New Zealand. And so she's currently in New Zealand making uh, this conference. Um, so she has had an association with schema since 2002. And so Sarah will talk with us about the need for enterprise agility. A project and leadership levels So now for Lucy, she graduated for cage in 2012. she has a wide panel of experiences such as animator consultant or a customer lover and so she was a customer lover at digital collab which is a firm based in lille and her aim was to lead projects in digital transformation and so she created in 2016 her own business in which she main, she's mainly a life coach. So that means that she helps entrepreneurs doing their conversion and she teaches digital marketing. And uh, so Lucy works currently with two startups, Switch Collective and Live Mentor. And so during this conference, she will bring us examples from everyday life. Yes, so everyday life. <laughs> so uh, thank you very much once again, you two, for accepting our invitation and I leave you the floor. Thank you,
0: thank you for organizing this event. Yeah, thank you, thank you very much. Well,
2: <clears throat> Lucy, if it's okay, I'll just say a few words just first. Yeah?
0: Yes, of course.
2: Um, and, and may I say, Lucy and I have known each other for eight years now, and it's an absolute pleasure, absolute pleasure. And I know I showed this to Online before, but my Schema shirt. Oh, wow. <laughs> <laughs> can go to the the first slide please since you're in control of those and um, what we can see is the theme that Lucy and I are going to take with this is that the world is on the move it's always been on the move but because of things like um, technology the rise, for example, of artificial intelligence, uh, things like the gig economy, remote working, um, cloud-based solutions, that technology in a way has pushed us into areas where we're simultaneously running businesses and changing businesses and starting businesses at the same time. We have a short video to show you to just set the scene And then we're going to do a bit of team tag, talking about these things as we go through. So perhaps we can see the video, Carla.
1: Yeah, but I just think that uh, everyone has to play uh, the video on his own laptop. So let's mm. try it and see if it's worked for everyone.
2: Yeah, it's okay.
1: It okay, perfect. Yeah, it works.